0: Fala galera, aqui quem fala é o Spix, e a gente tá iniciando um novo quadro, Momento Sincero. Um quadro onde a gente vai dar espaço aí pra personalidades do cenário estarem conversando com a gente, contando histórias e as principais referências aí. Hoje eu tô muito bem acompanhado aqui com meu parceiro de sempre, Lucas Nucci. Grande
1: dia, olá meu querido Spix. Opa,
0: jóia. A gente também tá aqui com um crossover aí que a gente tava a Diana aí para fazer, mas hoje ele tá acontecendo com o Tarneg aí do Clutch Cash E
2: aí, fala cyberatletas de todo o Brasil e o mundo, tamo junto aqui no CSGO Sincero no Sincere Cash, vambora esse, esse crossover finalmente saiu
0: hein? <risos> Isso tá. aí E para finalizar aí com a cereja do bolo, nosso convidado principal Slayer
3: E aí rapaziada, tudo bem com vocês?
0: E é isso aí, pessoal. A gente vai começar esse quadro aqui com o um Slayer, momento sincero. E a gente já começa com uma perguntinha básica aqui, Slayer. Você que é coach aí, o que, que você achou dessas mudanças que teve aí no Major de ontem para hoje aí? Nenhum time tem a vaga segurada, todo mundo com chance aí de disputar o Mundial do Rio em novembro.
3: Ó, pra mim, basicamente, é... faz sentido, tá? Eles mudarem isso porque é aquilo que eu falei, a Covid veio, falando que essa Covid veio, ela acaba é, adiando muita coisa, prejudicando muita coisa, e não dá para eles terem esse, essa latência de 14 meses, que eu acho que era de um time que ia é jogar de um Major para o outro, se eu não me engano. Sim. Então, eles resetam tudo. O que eu percebi é que eles já estavam com planos para mudar a forma de classificação para o Major, e aí eles aproveitaram esse, essa, isso para tomar uma oportunidade de vamos mudar, vamos resetar tudo para os times. Para quem já tava é horrível, basicamente é isso, vai ter que fazer de novo. Uhum. E para quem não tinha conseguido, é um alívio, vamos tentar de novo. Então, para mim, só vai tornar o Major no fim, do, no, fim do, no, no fim da história mais equilibrado. Porque realmente só vai estar no Major quem for os melhores. Porque depois de duas sessões de, classe, de qualify, né? Uhum. Você acaba fazendo um filtro muito maior
0: E como coach do cenário nacional Você acha que o cenário sul-americano Ele é beneficiado Ou ele é prejudicado com essa mudança?
3: Eu li por cima Mas pelo que eu li Vai ter uma vaga pro direto Do, do, do time da América do Sul isso. Do cenário América do Sul né? uhum. Então isso acaba sendo a vantagem Eu acho que Traz vantagens, porque o Qualify rolou em uma época que o cenário ainda estava muito estável, muita mudança de time, muita mudança de jogador. Então agora você vai ter, você já tem times que estão muito mais, devido à sequência de treinos que já estão muito mais evoluídos em certos aspectos, são muito mais encaixados em certos aspectos. Eu não consigo ver hoje um ponto, posso estar enganado, mas eu não consigo ver hoje um ponto que... Seja ruim, pro nosso cenário brasileiro, entendeu? o sul-americano, no caso.
2: Acho que de, de, de toda forma vão abrir duas vagas mais aí, né? A gente vai ter Red Canals e Boons como times confirmados na América do Sul. E essas outras duas vagas, cara, é a chance de uma galera entrar aí, morder essas vaguinhas para poder jogar e fazer cada vez mais o um Major mais brasileiro, né, cara?
3: Sim, cuidado.
0: E pensando aí no seu projeto... Slayer, você que tá com um time novo aí, você que falou que o projeto começou há um mês e meio. Uhum. É, como que fica as expectativas? É, você vai fazer algum trabalho diferenciado, buscar nessa vaga aí? Como que tá sendo a sua preparação?
3: Tá, vamos lá. É... A CPT é um projeto novo. Então, eu tra... minha... Pra quem não me conhece muito, né? A minha ênfase é na construção de atleta. Tá. Eu passei por projetos de times prontos já, onde eu treinava os times e não construía eles. Um exemplo foi a FURA em 2017, né? o time que era com Guerrinho, SPA, PRD e o BLD. Começou Muito forte, depois por sinal, hein? O BLD, porque o time era bom. Forte é... Mas a minha ênfase mesmo, toda a minha história é sobre criação de atletas, sabe? criação de jogador. Então... Desde 2015 eu venho fazendo isso com o próprio TAP né? indiretamente, na época adesão eu não treinava, eu era só manager, uhum. mas aí, por aí vai. <risos> para o meu time, é claro que a gente vai brigar pela vaga, eu não entro em, em campeonato para participar, esse é um DNA que eu, que eu seto muito no nosso time aí, a gente não entra para participar, para vamos ver se rola, não, a gente entra para dar o nosso máximo, é óbvio. É óbvio que eu trabalhando hoje com atletas que estão no começo da carreira, como é o meu atual time, que estão em processo de evolução constante, entendeu? E uma coisa que eu tenho visto muito nesse time é que o start desse time tem sido muito mais rápido e muito maior do que outros projetos, por exemplo, que já deu certo no passado. Então, tô estou muito empolgado com esse start que a gente tem, mas ainda falta coisas. Por exemplo, se eu pego hoje uma Detona e uma PEN, hoje... É, a melhor eu acho que a melhor, a melhor forma que a gente tem de ganhar deles é os moleques estão muito bem nesse dia de mira, porque tem muita coisa que a PEN e que a Detona tem que o meu time hoje não tem, estamos trabalhando eles já sabem o que são essas coisas então é por isso que eu falo é, o processo de construção de atleta não é tão rapidão, para um mês é como eu falei, eu vou ter tempo, quem sabe daqui a seis meses meu time não está em patamar, brigando Sim. por outra vaga, o é isso
0: mas, e falando um pouquinho sobre o time Pra galera que não conhece O é, que é o projeto da CPTL E quem são os membros Quais são os jogadores que fazem parte da equipe
3: Vamos lá é, A CPTL, que é a Capital Sports É, um, é uma organização de Brasília Ela tá? é, é composta de três sócios E eles estão investindo No cenário local barra nacional De uma forma Que eu tô gostando sabe? Quando, quando eu entrei nesse projeto Ele... Ele, uhum. por mais que ele ainda seja pequeno, que ele esteja crescendo, é um projeto que é muito ambicioso e que daqui a um dois anos pode estar em outro patamar. Sobre o time. Quando a gente. Quando eu, eu, comecei, eu comecei a treinar esses moleques antes do estar na capital. da capital chegou e já estava com eles. Uhum. São moleques de começo de carreira. Então o time é composto do Saipes, do.. do Rox, né, que é o Marcos, do.. Uhum. É, Spice, que entrou essa semana do Pune que é um moleque que tem muito potencial e do KNF, que já tem um tempo de cenário, mas é um cara fantástico que pra mim só faltava ele estar tá num ambiente bom pra ele evoluir uhum. o que eu posso falar desse time hoje é um time que taticamente é encaixado tecnicamente são muito bons, entendeu? são moleques extremamente disciplinados são moleques, é assim, uma coisa que eu, que eu deixo muito clara acho que para quem me conhece, para quem trabalha comigo, é que meu método de trabalho ele é um pouco diferente da, da maioria do, do, dos coaches que você conhece por aí. Uhum. Eu tenho... A minha base de trabalho é muito em cima de disciplina e produtividade. Então, eu sou o cara que vou estar tá lá exigindo dia, dia de trabalho, que vou lá estar tá trabalhando domingo a sexta a gente está treinando, não existe treino miado, não existe treino... E assim, encontrar hoje jogadores que entrem nesse método, que se aceitem trabalhar dentro desse método, que basicamente é um método que dá certo em qualquer esporte em tradicional ou não, é... hoje em dia não é tão fácil ainda, entendeu? É uma filosofia que tem morrido aí, né cara? A galera não tem curtido muito
2: essa pressão que, é, é, que você tem proposto aí a fazer, né? A galera tem corrido um pouco desse tipo de coach, né cara? Mas eu, é. eu boto fé, cara. Esse, esse é o único jeito de chegar no
3: sucesso. É disciplina e treinamento, cara. Não tem como não. Uhum. Ah, eu, digo muito, eu digo muito assim. Quem não gosta do meu método, eu respeito. Eu desejo toda sorte do mundo. Torço muito para muitos jogadores que discordam do meu método. Mas eu não vou trabalhar. Entendeu? Então, eu gosto muito de uma frase que eu digo muito. Que é pra mim não existe jogador ruim. existe jogador mal treinado. Entendeu? Então...
1: É que você não é conhece que... o Spix, cara. <risos> e eu agora. Será
3: que o Tarnag vai ter chance aí, passador? <risos> dá... Ele tá doido. Me dá um ano com ele aí, porque tu vai ver onde a bala dele vai estar. Tá.
1: Nossa, I um ano! Não dá, cara, não dá. A gente tá esperando aí da MBR é, desde 2018, não dá nada, cara, pelo amor de Deus.
0: É... Então, a... Aproveitando é esse espaço também, é... Tarnag, Lucas, vocês gostariam de fazer alguma pergunta sobre o time, sobre o projeto?
1: Cara, eu, eu tô vendo, eu acompanhei, estudei um pouco a, a Capital e eu vi que que realmente é um projeto bem novo e bem ousado. Porque assim, o Slayer é um cara que já passou por, por times que a gente é, considera grandes hoje, né? É, o time que tinha Taco e Code lá na DEX, a Fúria, a própria Fúria que você comentou agora há pouco. Então é um cara com muita bagagem. Eu acho um projeto audacioso porque você trazer um cara com uma bagagem dessa... Pode ser até destrutivo para o time. Eu, eu vejo isso de fora, né? Não sei como de dentro vocês lidam com isso. Mas o que, que, o que, que, você, que você pode falar para a gente sobre isso? é Na questão de, assim, chegar a molecada nova, você treinar um, uma galera que, sei lá, jogava só Gamers Club até esses dias, e agora eles são... De verdade, são profissionais. O que, que muda na rotina deles? Como que é o esquema? Eles, sei lá, eles estudam, trabalham durante o dia ou só jogam como quer.
3: é? Tá, hoje eles só jogam, tá? Primeira coisa que eu posso falar sobre isso. Sobre essa questão de criação de atleta, eu vou contar para vocês uma história que é uma história que, assim, eu tenho muito orgulho, sabe? Eu encaro esse atleta questão como um filho mesmo e eu digo que foi esse atleta que me fez reacender me fez lembrar o que faz um verdadeiro atleta do CSGO. Sim. Vocês devem conhecer o Piria, né? Que hoje está na hum, clã jogando na. Piria Júnior. O que a galera não conhece é que o Piria morava em Roraima. E que o Piria Caramba. não tinha computador. Ou seja, ele jogava in-house e ele jogava com 100 de MS. Caraca. Exato. O Piria estava numa situação, quando trabalhou comigo, de que. Bicho, se tudo é bom, qualquer jogador dá bom, velho. Não tem como. O cara não tinha PC, não tinha internet, jogava com CNMS e é isso. Entendeu? Uhum. Então, a gente passou bons apertos juntos. E o que eu via no Piria era que a coisa que eu mais dizia para ele, ele, e eu vejo que ele até hoje é, assimilou isso, é que não existe problema. Claro, existe problema que vão limitar o teu potencial, mas não existe problema que vá te impedir de realizar teu sonho. E ele comprou isso, e ele foi se dedicando a isso, e ele ganhou uma Liga Dell com isso, ele ganhou uma hora jogando nesse, nessa condição, e até que ele chamou a atenção da Vivo Cade e foi para lá. A história do Piria, ela, ela me lembra muito sobre essa, sobre até para mim, sabe? Sobre, sim, o, 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 o caminho pro sucesso, um dos caminhos pro sucesso sempre é produtividade, sempre é, é disciplina, tá? Mas o caminho para o sucesso, ele envolve, e aí responde a sua pergunta sobre a questão destrutiva ou não, um método de trabalho. Do mesmo jeito que eu exijo disciplina e dedicação dos meus atletas, eu sou o cara que, quem trabalha comigo sabe, é, que mais cede e que mais é democrático em todas as decisões. Por exemplo, hoje a CPTL não sou só eu, aí tem uma comissão, sou eu, o Red, que cuida da academia, do é, treinador do time da Academy, e o Dix, que é o manager do time. então Primeira coisa que eu fiz quando eu, eu trabalho com red Coach lá, então, a primeira coisa que eu fiz foi democratizar isso e transformar isso e dizer, olha, não existe tensão dos leiros, não existe tensão do reto e do dique, existe tensão da comissão, entendeu? Uhum. E com o time, construção tática é democrática, é... Uhum. construção técnica é democrática, os moleques estão com algum problema, a gente sente conversa, estão tudo na base da conversa. Onde é que eu digo, eu não cedo e eu não discuto? Aí vocês vão ter que se adaptar, que é a parte deles. É a parte de rotina, é a parte de treinamento. Então, na parte... O que é, meu método ele passa da seguinte forma. A base de trabalho, coisas que eu sei que eu não posso abrir mão, porque se eu abrir mão aqui, vai afetar diretamente a produtividade deles. E afetando a produtividade, afeta o resultado. Isso aí, eu não cedo para ninguém. Um exemplo claro. Eu, uma das coisas que o pessoal mais fica puto comigo é que eu digo, eu não, eu não abro mão, eu não discuto sobre uma hora de DM. Que, para mim... Depois de 5, 6 anos para treinamento de mira, DM é a melhor simulação. Uma hora é o tempo equilibrado entre o burnout e o, e o não fazer, e o conforto, né? Uhum. Então, esse caso, as pessoas não, não, mas eu não gosto muito de DM, eu não gosto. Eu falo, brother, muita coisa eu vou ceder para você. Mas isso aqui é a minha parte, minha fatia do bolo, isso aqui você vai ter que fazer. E eu tenho visto durante anos que todo atleta que começa... Nesse método, né? Nessa, nesse treinamento, a habilidade individual dele, a habilidade mecânica dele cresce absurdamente em pouco tempo, sabe? por causa da rotina. Então, basicamente, é
1: isso, Você oh. tem, tem salvação ainda em Spix. É, é.
3: né? ainda,
2: ainda temos chances. Opa, pessoal. bora é. ser
1: pro aí, dá
3: tempo. Bora, de um dia, depois de umas dicas de como vai treinar tudo aí,
2: Ô, né? é. oh, Caô, vamos querer mesmo, hein? Mas, cara, é. eu tô, tava dando uma olhada sobre a Org, sobre a estrutura da Org de modo geral, assim. Funciona Sim. como Game House, Game Office, funciona...
3: Como é que funciona a Org de modo geral, né? Como é que é a estrutura? Tá. A Org, você? eles têm uma casa muito boa, uma estrutura muito boa em Brasília pra trabalhar, tá? É, tá lá a Game House, o Cyprus já tá na Game House os hum. dois jogadores da Academy já tá na Game House é, o problema que é Covid eles, ninguém consegue viajar, ninguém consegue fazer nada então vários atletas estão trabalhando de casa mas hum. passando a pandemia a ideia é que todo mundo vai trabalhar tanto o time Academy não, hoje não completo mas pelo menos a base do time Academy e todo o time principal hum. esteja na Game House trabalhando
1: bacana cara
0: é, Slayer, falando um pouco da sua relação com os jogadores a gente vê bastante postagem no Twitter inclusive a gente até fez post no CSGO Sincero que existe ali uma reação meio que de pai e filho entre você e os jogadores, tem muita brincadeira Rony principalmente inclusive outro dia eu vi o post lá de estamos procurando uma tia para o Slayer né? eu ri demais aqui lá como que é essa relação de pai e filho com os jogadores funciona bem, afeta o desempenho da equipe
3: tá, vamos lá isso, isso aí para mim é é, é é aquilo que eu falo de que dá pra você construir uma relação onde você pode cobrar disciplina, mas você não precisa ser inimigo do seu jogador entendeu? Uhum. É, existe a loja por trás, então eu com o tempo eu fui a, a, criando formas de, de me aproximar dos meus jogadores sem perder a minha imagem, porque querendo ou não é outra frase que eu digo muito pra eles eu sou um cara muito de frase, sabe? eu acho uhum. que frase sintetiza conhecimento uhum. eu digo muito a eles, é Nunca esqueça que vocês trabalham para mim, eu não trabalho para vocês, mas a forma que eu escolhi que vocês trabalhassem para mim é a forma democrática, é a forma da conversa, é a forma do relacionamento, é a forma do respeitar o que vocês acham, o que vocês acreditam e por aí vai, essa é a parte séria da brincadeira, então fora de mapa, é, todos nós somos muitos amigos, eu realmente trato eles como irmãos mais novos, filhos, em, em, eu tenho essa relação com meus atletas, Entendeu? Também de mais novos, né? Porque querendo ou não, tem o dobro da idade do, do, de vários deles. E, sinceramente, tanto esse quanto o time do Santos era. Eu sou um cara que, por incrível que pareça, fora do ambiente de trabalho, eu sou muito. Eu tenho humor muito... Eu tenho humor muito ácido, mas, humor, mas eu tenho humor, sabe? Então, Alex muito. Uhum. Eu fico brincando, eu fico chamando de streamer, de pugizero. Eu fico... <risos> os os moleques começaram a arrumar namoradinha. Aí eu comecei a fazer post Alex no Twitter. Aí eles falam, <risos> no treino, eu posto no Twitter. Aí eles ficam putos. Essa foto puto tá aparecendo no BBB, entendeu?
0: Uh -huh. É isso. É, sobre o Santos, acho que o Ternag tinha uma pergunta pra fazer, né, o Ô,
2: oh, louco, ao vivo, denúncia, é isso? Opa! Cê... E... É, 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 <risos> que que como é que rolou essa transição do Santos aí pra CPTL e, e, e como que foi é, chegar nessa PTL de um modo geral né como é que foi, é a transição mesmo de fato, de um time
3: pro outro e surgiu o projeto tá é, o Santos foi um, um projeto, acho que foi um dos o Santos na verdade pra mim foi o tipo, eu quero ver se tu é bom agora sabe, sabe hum. Foi um puta desafio. Eu comecei no Santos pra treinar time feminino. Uhum. E não era um time feminino de meninas boas ou de meninas que já estavam muito tempo no cenário. Não. Uhum. O Léo de Prado, que é o nome do falou, olha, eu tenho algumas meninas que eu tô de olho e eu quero que você treine. Eu falei, tá, quem são? Aí a primeira versão era Isabela, que hoje tá na Fúria, uhum. Larinha, que hoje tá na reserva da Fúria, era Letícia, e hoje eu acho que ela tá sentindo que é o streamer, que é a Lê. Uhum. Uh, e aí algumas outras, aí teve a Júlia também, mas teve algumas outras. Eu que o time mais que encaixou mesmo foi, foi Isa, Larinha, Dinha, a Feito com o Tempo, mas a Bubu e a Napoli. Esse foi uhum. é o time que, é que mais bom, encaixou. Né? Bom. O, mais ingra... o mais engraçado é que quando eu comecei com a Isabela e com a Larinha, eu fico brincando com ela, ela não sabia, fazer uma... ela não sabia pra receber isso, ironicamente falando. <risos> certo. Elas compravam bomba e não usavam bomba, não existia isso. Então, ali foi um trabalho que eu falei, bicho, se eu conseguir fazer essas meninas Joga. E, e o cenário feminino, você pode falar o que quiser, mas ele ainda é, é muito subestimado. Então, você é embrionário, tudo...
2: né? O cenário feminino é meio embrionário. É, ele é
3: embrionário, mas ele é muito subestimado também. Porque assim, existe. Quando eu cheguei, sim, o, o, a parte tática das meninas era uma parte tática. Na, na realidade, como é que funcionava a parte tática no cenário feminino o brotherzinho que tava afim da mina ou o namorado da mina, sentava passava duas, três táticas e ó, oh, faz essa tática que vai dar bom a minha não sabia pra que servia a tática como funcionaria, como executar bem qual era a importância da tática, qual time fazer a hum. minha não sabia como fazer construir um round, como fazer padrão e eu digo, bem, vamos trabalhar isso aqui da base da base da base, Foi trabalhando com elas tanto em aspecto mindset quanto aspecto técnico, quanto aspecto tático, quanto aspecto individual, e foi muito também laboratório de métodos que eu uso até hoje. Em novembro, a gente, tava, a gente já tinha é, ganhado, acho que uma liga, começou a ganhar em outubro, acho que uma, no final sei que foram cinco liga feminina seguida. Não, cinco uhum. liga feminina com uma, com uma, as outras ganham uma da final da gente, mas no final foi cinco. Vai ter ganhado uma ou duas, e aí o Leonardo falou, Bruno, meu projeto masculino não tá andando, eu quero te puxar pra rede coach do Santos. E eu quero que eu dos dois times. aí. Trouxe o Nandu, que hoje é técnico da FURIA. Então, ele virou meu assistente nessa época. E pro masculino, trouxe o serve que hoje também tá no ITZ. O SEV não estava com uhum. mesmo de carreira, era a primeira grande importante SEV, posso estar tá enganado. Mas enfim, eu digo, vem SEV, vem vamos trabalhar junto. E aí o SEV cuidou do time masculino. A gente reformulou o time masculino, que era um projeto que não estava dando certo. E aí Leonardo, de novo, joga a bomba no meu colo e fala, ó, eu tenho um moleque que eu vi no MM, que ele é bom, mas ele nunca jogou competitivamente. Caraca. E eu, é, o nunca tem jogado competitivamente. Uhum. E eu tenho quatro moleques aí que estão ali, desafiante, amadora, muito é desafiante, estão naquela meiota. Aqui era o Case, o Jota e o. O. O Case, o Jota, o Malbi e o Slack. Né? Uhum. E aí o problema do. E aí, claro, tem várias histórias. O Jota tinha sido. Nessa época, o Jota, a galera achava muito que ele era cheita porque ele jogou com. Um mês com o Duca, tipo, o Duca, o Certo, uhum. é aquele cara foi chutado e foi banido. Sim, famoso. É, o, basicamente a história do J é: o cara entrou no time, jogou um mês. No um mês, tipo, 15 dias o cara foi banido, tá ligado? E aí o J pegou, ficou estigmatizado com isso. Então, para tirar isso mostrar que o J também não, não fazia parte disso, foi complicado. Mas foi esse projeto, então, assim, nessa época foi só construção de atleta. Eu só trabalhando uhum. caladinha postando de atleta. Eu saí em novembro. Né, por algumas questões internas, e fiquei produzido que Aí eu percebi, eu sou um cara que, que do mesmo tempo que eu estou ensinando, eu estou sempre procurando o que é que me falta. Uhum, em novembro uhum. eu percebi, eu digo, bicho, é, o cenário ainda é muito inconstante de, de treinador, eu preciso focar na criação de conteúdo. E aí foi quando eu comecei a criar vídeo na minha página, sobre análise, sobre dica, inclusive, eu tenho uma aqui já, o Padre, que vai sair hoje, fazendo a minha é... Opa. Então, comecei a criar conteúdo, comecei a focar nas minhas redes sociais. Chegou em janeiro, eu passei três meses só focando nisso. Foi de outubro, novembro, dezembro, eu só focando nisso. Em janeiro eu olhei assim, eu digo, tá, eu não quero hoje trabalhar. Eu fiz teste para alguns times até da Clutch, mas não deu certo. E eu digo, tá, eu vou, eu vou trabalhar, vou continuar trabalhando com construção porque eu já vi que esse é meu DNA, é isso que eu gosto de fazer eu procurei dentro da Liga Dell, quem era o time que, que mais se adequava, qual o jogador que, se, que, eu, que eu sei, que eu acho que se adequa ao meu método. Uhum. E aí foi quando a ele que é hoje a capital, os moleques estavam na Liga Dell, que foi o mês que eles caíram. Eles, depois que eles caíram, foi que eu entrei. É. Aí eles caíram com a desafiante eu virei, Marcos, que é o Roque, é... tem como dar um help para vocês? Tô sem aqui, sem time, sem nada, não quero ficar parado? Tem. E aí foi trabalhando, trabalhando, chegou a capital, e aí na capital, quando eu conheci o projeto, conheci os donos, do time tá, então agora vamos botar uma, uma lenha na fogueira e vamos fazer o um negócio direito. E aí, tá nessa. Quase
0: um Para o assunto final aqui, para a gente estar tá podendo finalizar o Slayer, eu queria que você comentasse sobre a declaração do Ded que ele falou semana passada, ah, entrevista para a TV. É sobre não ter nenhum coach capacitado para estar lá fora. Você, estando aqui dentro do Brasil como coach, como que você enxergou essa, essa crítica dele? É, se você concorda com isso, se você acha que realmente no Brasil não tem nenhum coach preparado para estar lá fora? E se você concorda, o que, que o cenário pode estar tá fazendo de diferente para mudar essa postura? Para estar preparado para uma oportunidade de treinar aqui lá fora?
3: Tá. Primeira coisa, antes de falar o que eu vou falar Eu quero fazer um disclaimer hum. Eu sou muito grato E muito E admiro muito o trabalho do Dede Porque em outras épocas Quando eu precisei de ajuda Ele e o Apoca foram os caras que me estenderam a mão E isso é um negócio que eu vou falar E vou levar pro resto da minha carreira Então, hum, são dois caras fantásticos tá? É um cara que Sabe lidar com pressão muito bem o Dede E sobre a declaração dele Eu concordo não tem. E vou explicar os motivos. Uhum. O primeiro motivo é porque eu acho que ele foi, tão, ele foi tão objetivo na fala dele que meio que a galera entendeu como uma ofensa. Eu não encaro uhum. como uma ofensa. Uhum. Por exemplo, ele fala que no Brasil só tem analista de X-ray ligado. Eu sou um analista de X-ray ligado. Uhum. Só você abrir na minha página e ver um monte de vídeo analisando com esse X-ray ligado. <risos> eu sou um analista de X-ray ligado. Agora, a pergunta é, existe algum analista que não é de X-ray ligado? Não existe. Ah, Para você analisar, você tem que ter... Toda a ferramenta é disponível e X-Ray é uma delas. Agora eu entendo a tônica que ele falou isso. É que as pessoas têm, tendem a simplificar o, os problemas do MIBR. E eu, como tô no meio em ambas as situações, tanto na análise quanto no treino como coach, eu sei que o vídeo que eu fiz, por exemplo, MIBR em salvação em 2020, eu fiz o comparativo em 2020, é só uma análise altamente superficial do que rola no fim a parte técnica não é nem o principal problema e ela não é nem a causa real tem coisas no bastidor da MIBR que estão causando que causaram todo esse declínio deles que agora eu acho que eles estão resolvendo
2: uhum. entendeu
3: e foi nessa parte que ele que ele quis falar ah, para mim porque eu entendi quando ele falou foi que é muito fácil falar de fora difícil é ter que lidar com as situações aqui dentro eu sei porque eu vivo com isso também é muito fácil falar do meu time do da desempenho do meu time, mas lida com os problemas com as situações, que aí tu vai ter mais empatia com os nossos problemas entendeu? Então sim, eu concordo com o que ele falou, agora sobre competência de treinador, tá? vou fazer um, um, uma linha pra vocês, hoje existe um grupo no Brasil chamado Coach BR que eu acho que um de vocês tá nele, né? O Lucas, sou que eu é, mesmo né? onde a gente tem que reunir todos os possíveis talentos do CSGO e aí, eu vou tecer uma crítica até aos meus, né? Ao pessoal que tá no, no, no coach. No Brasil, existia, quando eu comecei nesse mercado, não existia nada. Tá? existia basicamente nada. Não existia coach. Quem era pé-treinador desse meio? Era jogador que não era bom, que queria, que não tinha oportunidade, que tava sem time, e que queria ficar azarando a vaguinha ali do cara, do, do, de alguém que já tava no time. Era isso. Meu Deus. Era, era isso. E hoje em existe muitos assim. Entendeu? Muitos jogadores, muito cara que é, se diz treinador, né, só que o cara não para para estudar o jogo, não para para estudar o que é necessário para se, se ter um bom treinador, porque não tem problema você ser um mau treinador. Eu, fico, eu digo muito a, a, a quem me pergunta de que em 2017 não que eu, uhum. eu não sabia o que era MEPPOOL, eu já tinha ganho na BGC, eu não sabia o que era MEPPOOL, mas então tu não era treinador, era porque eu estava estudando sobre coto esportivo, eu estava estudando sobre liderança, eu estava estudando sobre aspectos, e, eu, e no, no time, por exemplo, na Fúria, eu não tenho nenhuma vergonha de dizer que na Fúria quem cuidava de toda a parte técnica do time era o Guerri. Mas eu cuidava de todo o resto, todo o gerenciamento do time, de toda a parte mais mindset do time, quem cuidava era eu. Então, eu fui construindo meu conhecimento com o tempo, sacou? Sim. E... não tem problema você, hoje, não ser bom tecnicamente, mas você precisa se dedicar e focar para você ser um bom profissional. E o problema é que tem muito cara que se diz treinador que não se foca nisso. Tem muito manager, que é uma puta função, que é, é mais valorizado hoje em dia que o, que o treinador, porque não tem alguém que levante a bandeira, como por exemplo, aí o Gil, tenta levantar no, no mercado de coach, é, na questão do manager, que é fundamental em qualquer comissão. Então, basicamente, na minha, a minha visão, é que falta competência no Brasil, né? A gente tenta fazer o máximo que a gente pode para ajudar. Então, por exemplo... Eu tentei ajudar muito o Dead, eu tentei ajudar muito o Nandinho, eu tô, eu tô ajudando tentando ajudar muito a Manu então, a Manu que pra mim tem um puta potencial nessa carreira, pra mim vai ser uma das maiores treinadoras, e ela é treinador de masculino sendo mulher, olha caramba a mulher eu enfrenta. Pois, é é. pois é, então eu acho que vai ser uma puta treinadora essa, essa, essa mina então assim, é, falta, falta competência, tá, falta cara, e outra coisa, os caras que estão no nível que eles não podem errar, eles não podem apostar ele não pode, por exemplo, chegar a dizer: vem treinar com nós, mas tu não tem experiência zero em jogar em encontrar que era um mundial. Uhum. Ele não pode se dar esse luxo. Entendeu? Sim. Então, é a parte que eu concordo. Sacou? Mesmo sendo essa crítica direcionada até para mim. Hoje, você hoje você teria condição de treinar em BR? Eu vou dizer a você que eu acho, e isso é um machismo muito grande, uhum. porque eu faço esse processo mental. Muita coisa eu falo, se eu tivesse na MBR, o que, é que eu faria para resolver tal problema? Por entender certas coisas, eu acho que eu conseguiria desempenhar um papel na MBR. Eu acho, uhum. entendeu? Mas entre achar isso ser verdade, é um, é uma, é um, é um abismo gigante. E é esse abismo que, a, na MBR especificamente, o, o Dead e os meninos podem correr. Entendeu? Uhum. Ele não tem margem pra isso. Então, pra mim, eu procuro entender dessa forma, de entender os porquês o Deadly fez essa crítica. E eu procuro tirar isso como construção pra mim.
0: Entendeu? Uhum. Perfeito. Pessoal, alguma pergunta aí pra gente tá finalizando? Lucas, Tarneg.
3: Eu acho que, pra
2: mim, minha, minha curiosidade é, conta um pouco da história da Dex ali, tipo, o que, que você lembra de mais pontual da época da Dex? O que, que foi mais legal, assim, você...
3: Ah, na Dex, eu sou um cara que, assim, coisas que me marcam, eu, eu, eu guardo com muito carinho, a Dex me marcou muito. Posso contar a história da Dex? Hein? A Dex foi o começo da minha carreira. Eu, eu sou formado em marketing, né? Então, o Punish, que hoje é dono da Reapers, me chamou, falou, ah, eu quero, eu quero ter uma organização. Detalhe, o Punish tinha 17 anos. É. Caraca, tirado. Pois é. Eu quero ter minha organização e por aí, vai. Vale. bora, vamos trabalhar. E aí eu trabalhava como diretor operacional. Então, ou seja, a Dex, que vocês conhecem... Quem, quem operacionalizava ela e fazia o bagulho rodar era eu. <risos> e nada a ver com o CS. Eles tinham esse time de CS com um o Code com um o Taco, que era começo de carreira, ninguém sabia quem era. O Taco era o Code era chamado de Titada. Né? <risos> e aí eu disse, pô, isso é legal, velho. Na época, tipo, eu já tinha tido uma experiência porque eu participei do. Eu tinha montado um time de LOL uma vez e tinha participado do primeiro CBLOL, né? A Dex foi na Dex. Ó. Ela participou na primeira, do primeiro CBLOL que rolou em estúdio. É, mas eu tinha diferença zero com o CSGO e aí a gente montou esse time. E aí eu tenho algumas coisas interessantes a, a falar. Tipo, a primeira versão do meu time, para você ver como, como o tempo é engraçado, era Phelps, Xande, Taco, Cold e o PRD. Acho que é a primeira Tirado. versão do era. Aí a gente tirou o Xande e o Felps na época e entrou o Henrique e o Lucas. Claro que não foi a mesma época, mas mudou. E aí foi o time que todo mundo conheceu. E assim, era um trabalho sem entender nada, mas era de dia trabalhando na operação da Dex e noite estando como manager dos moleques. E, e uma coisa que eu gosto muito, muito de brincar. E na época, por incrível que pareça acho que depois eu posso falar até valor, eu ganhava 300 reais pra isso tudo. Meu era 300 nota. Treinando moleques... só as lendas. É, e os moleques eram também, 300 contos, 200 contos, era, era, era. O bagulho era, era tenso. Tipo, cara, o que nego hoje se dedica pra ganhar 7, e 8 pau, o nego fazia por 300 reais. <risos> e faz pouco tempo. Então. Você vê como você o cenário crescendo nessa época. Aí eu sei que. A gente começou. A, não, a gente agora é o segundo melhor time do Brasil, mas a gente só perde pra Kane, que é o time do falo que cai, então, a gente só perde pra Kane. A gente começou começou a grandar a derrota, né? Aí eu lembro que a gente tirou o primeiro jogo, que foi depois da terceira derrota seguida, a gente tirou um mapa dele. Falo, porra, o um mapa dos caras, que era um abismo, era gigante. E aí, a história que eu nunca mais vou esquecer é que de uma Razer, eu lembro, foi o, primeiro, foi o último campeonato que aquele disputou antes de ir pra fora do... ir pra fora, e morar lá fora, né? Que era aquele projeto de morar lá fora deles. E aí valia 3 mil reais. E aí eu fico brincando, é que o Fallen achava que ele ia farmar três pontos para ir para fora com grana, ele se ganhou porque foi o primeiro campeonato que a gente ganhou deles. Depois que a gente ganhou esse campeonato, aí a gente dominou por alguns tempos, rolou a Golden Chance. Aí na Golden Chance, os moleques viraram para mim e falaram, Gile, a gente quer jogar isso, vamos jogar. E aí eu falei, pô, na época a gente, a gente tem muito contato, eu falo, pô, eu rompo o contrato de vocês, vai né? ter se finalizar melhor, eu rompo o contrato de vocês, e vão-se embora, ver o sonho de vocês. E aí o resto da história vocês conhecem já. É, o resto é história, né? É isso aí, é, mim, é um muito satisfeitíssimo,
1: os pix. É, então é isso. Só, é, quero, no... só quero falar um negócio. É... Hum. Acho que vocês podem, podem encerrar aí. E aí depois o Slayer fica aí pra dar umas dicas pra gente. Não sei se é isso.
2: Só quero falar um negócio, Slayer, mim. me ajuda, é. Né, é. ajuda aí, porque me a K-Cruzada não
1: aguenta é mais, não, É véio.
2: isso aí, <risos> pô, mano. Me representa, eu não aguento mais ficar na K-Cruzada, velho.
3: Deixa
1: eu sim. perguntar
2: uma
3: coisa aí. Vocês já jogaram MMO? MMO já. Não. Você sabe que é grind, né? Uhum. Então, treinar comigo é grindar skills, amigo. <risos> Se eu tiver paciência. paciência...
2: batendo no DM lá. Ó. Exatamente.
0: Então, é isso aí, rapaziada. Queria agradecer muito ao Slayer por estar participando aqui. Opa, Queria triste. agradecer também ao Lucas, ao Tarnag aí. Se precisar da gente também lá no Clutchcast, pode chamar. Opa, isso. vou sim. Vou contar. E... Abrir espaço aí pro Slayer fazer agradecimento aí, se ele quiser. Convidar ah. a galera também pra assistir o episódio aí, que tá muito legal. Ouvir, né? Isso. Slayer, espaço é seu aí pra encerrar Sim. o nosso programa.
3: Rapaziada, eu só tenho a agradecer o convite. Tá? Obrigado de coração. É, eu sempre gosto de conversar e bater papo sobre esse CSGO. Pra você que tá assistindo, que tá assistindo, tá ouvindo? Né? Eu fiz um post, essa acho que ontem, falando um pouco sobre isso no meu Twitter, que para mim, para mim, você que tá jogando Liga de Amadora, Desafiante e Ligadel, muitas vezes você tem um sentimento de que, pô, eu não vou para lugar nenhum, eu não vou chegar no meio, eu não vou jogar, eu não vou conseguir realizar o meu sonho. Tudo depende da sua vontade e tudo depende da forma que você tá seguindo o seu caminho. O CSGO é cheio de armadilha, tá? ele é cheio de pegadinha, que se você cai nessa pegadinha, nessa armadilha, você cai num poço que você não vai sair nunca, e você... aí sim você vai ser um jogador mediano como tem vários por aqui que estão nesse poço e não sabe, faz ideia de como sair. A pegadinha mais famosa é o tal do ego, entendeu? é a falta de humildade, é, é você se achar melhor do que os outros sendo que você nunca ganhou nada. Eu Uma coisa que eu bato muito na tecla e digo muito a meus atletas, até para dar uma adicionada, uma eu falo: você é o resultado, você, o seu nível, ele é o produto dos seus resultados. Se você não ganhou porra nenhuma, você não pode ser escroto, você não pode ter água alta você tem que baixar a bolinha, pezinho no chão, trabalhar comendo feijão com farinha, comendo aqui na minha terra uhum. e tentar agrandar. Depois que você começa a ganhar coisa, aí a humildade vira um estilo de vida vira uma forma de, de você entender e valorizar, para mim o melhor é você valorizar e que você não chegou onde você chegou por mágica. Você passou por todo um processo e que se outras pessoas passarem por esse processo, mesmo processo que você passou, elas vão chegar onde você chegou, por aí vai. Tudo depende do nível de intensidade. Então, ah. eu, não mais é isso. Eu tenho a agradecer. Obrigadão, me segue aí nas redes sociais, é isso. Que agora eu sou o de conteúdo.
0: <risos> e, tá bom. É isso aí pessoal, muito obrigado e até a próxima Valeu, Valeu.